0: cela ne vous a pas échappé, l'année 2023 a commencé sur une note plutôt orientée, challenge pour de nombreuses entreprises. Les incertitudes économiques liées à la pandémie mondiale continuent d'avoir un impact sur les entreprises dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Et comme par, hasard, comme par hasard, les dirigeants se retrouvent confrontés à des défis quotidiens pour maintenir leur entreprise à flot et assurer sa croissance malgré les incertitudes. Coïncidence Je ne crois pas. Avis au manager, le temps en 2023 peut changer soudainement. Hum, parfois très soudainement. Vous devrez donc faire face à l'inattendu et les vents porteurs, euh, si vous en rencontrez, pourraient en quelques semaines devenir des vents contraires. Alors, diriger son business, ses activités, des équipes partant incertains, on s'y prend comment On s'y prépare comment hum, Pour bien comprendre comment manager en environnement instable, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Manager de nouvelle génération, Vincent Caltabellota, CEO et fondateur de Youmonkeys. Bonjour Vincent Bonjour PPC Ça me fait très plaisir de t'accueillir ce matin sur un sujet qui, je pense, concerne beaucoup de managers qui nous écoutent en ce moment sur le, sur le podcast. Pour commencer, j'aimerais que tu nous donnes peut-être un petit peu euh, quelques éléments de réponse en synthèse sur euh, à la fameuse question « comment bien manager en environnement instable ?» Tu t'y prends comment de ton côté
1: j'ai plein, plein de techniques et c'est un mélange d'outils de, de, euh, et, de, et de travail sur soi. C'est beaucoup de lâcher prise, beaucoup de, beaucoup de réflexion sur les autres, beaucoup d'intelligence émotionnelle sur soi et sur les autres. Je redétaillerai juste après, je ne veux, pas, je veux mmh, pas spoiler. Pas mal,
0: pas mal, ça <rire> donne un sujet. Euh, et, et donc, l'environnement instable, euh, ça t'interpelle sur quel sujet exactement
1: ça m'interpelle sur, sur, la, sur la manière dont on travaille, dont on échange, dont on, dont on se voit soi-même, dont on peut faire des, des projets, dont on peut se projeter dans, dans l'avenir. Ça a rapport à notre ambition, à nos craintes, à nos peurs. C'est hyper fondamental en fait, de savoir gérer justement
0: cette instabilité. Qu'est-ce que c'est un environnement instable pour toi
1: tu as raison, il faut, faut commencer par définir ce qu'est d'abord l'environnement et après l'instabilité pour savoir de quoi on parle. En fait, on n'est on est pas dans un seul environnement, mais on a allez, au moins quatre ou cinq environnements. Et il faut bien les dissocier parce que si tu ne les dissocies pas bien, c'est là où déjà tu commences à tout mélanger. Le premier environnement, c'est euh, ton, ton business du quotidien, c'est ton équipe de travail, c'est tes tâches, c'est ton organisation quotidienne à euh, tout seul, deux, trois, quatre personnes. Ça, c'est la première chose. Après, tu as le deuxième cercle qui est celui de ton entreprise euh, avec tous les services euh, internes et puis tous les gens avec qui tu interagis. Euh, après, tu as ton marché c'est ton business, tes clients, tes partenaires, tu vois, c'est par par cercle concentrique comme ça 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 va de plus en plus euh, large. Euh, après tu as ton environnement global, l'environnement global, ça va être les environnements politiques, économiques, euh, les grèves, les enfin tout tout ce sur quoi tu n'as absolument pas du tout la main. Et puis il y a ton environnement perso à toi aussi. Euh, c'est ta famille, ta motivation, ton ton cadre de de travail. Et en fait, le truc c'est que déjà si tu on, on a tendance à confondre les environnements. Parfois, tu vas dire, oh, c'est le bazar, c'est compliqué. Mais on n'a même pas identifié ce qui est compliqué. Et si tu, euh, par exemple, ça peut très bien se passer dans ton équipe, mais avoir une boîte qui est en plein changement perpétuel, qui te perturbe, mais l'équipe, ça va bien. Et parfois, ça va être l'inverse. Ton équipe, c'est le bazar, mais tu es dans un business qui est plutôt très stable. Donc, il faut déjà commencer à structurer ou à se dire, quelle est la part de mon environnement qui est instable. Déjà, ça, c'est la première chose.
0: Donc, on pose la sinon, carte. Sinon, on, on, on le pose, bazar. Je comprends bien, on pose la carte et en fait, euh, ce, ce temps de, de pause, de pause en fait, permet de prendre un peu de recul déjà, d'enlever du stress, c'est ça
1: et Exactement, c'est... Quand tu vas parler à ton meilleur ami, il va dire, non, mais globalement, ça va, ta boîte, elle est bien, tu n'as pas de problème. Dans l'avenir, non, j'ai pas de problème, c'est juste là, c'est le bazar dans l'équipe en ce moment. Toi, c'est parce qu'on va te questionner, on va te faire relativiser les choses, que, que tu vas dire, ouais, bon, ok, c'est vrai, bah, ce travail, il faut le faire soi-même. Un peu en temps réel au quotidien, voilà, pour savoir ce qui est où, où ça où ça pêche. Et quelle est la
0: place du, du regard des autres justement dans ce dans ce premier travail de, de cartographie? Ça, la, la question elle est, elle est hyper compliquée, il faudrait un podcast entier pour <rire> le faire. Euh, la, la,
1: la place de l'autre, bah, c'est déjà la place que toi, tu lui donnes. Euh, Est-ce que tu es dans, dans l'observation Est-ce que tu es dans le jugement Est-ce que souvent l'autre, il, il devient la cause de tes problèmes ou il devient l'aide pour euh, régler tes problèmes Donc l'autre, il est hyper important et c'est le regard que toi, tu as sur l'autre qui, euh, qui va te faire euh, relativiser ou non l'instabilité.
0: Mmh. Voilà. Euh, on a vu la définition de l'environnement, l'instabilité, tu, tu la définis comment de ton côté
1: Alors ça, ça c'est intéressant parce qu'on va dans, dans le vif du sujet, en fait l'instabilité, on a tendance à considérer que c'est un événement négatif qui, qui, nous, qui nous arrive, ou une suite d'événements négatifs, en fait c'est pas du tout ça, c'est que cet environnement, euh, lui il est, il, est, il, est, il est pas stable, c'est un fait, mais cette instabilité, elle n'a pas d'âme, si tu veux, elle est ni négative ni positive, c'est toi qu'est-ce que tu vas en faire Et en fait, on a tendance à considérer que c'est négatif à partir du moment où ça change nos plans. Et c'est ça le problème, c'est que l'instabilité, c'est un changement qu'on a du mal à prévoir et ce qui fait peur, c'est le changement en lui-même ou c'est l'imprévisibilité du changement Moi, je pense que c'est clairement, c'est pas le changement, c'est cette imprévisibilité, c'est cette incapacité qu'on a à refaire nos plans en temps réel et et comment dire, euh, la problématique d'un en environnement instable, ce n'est pas l'instabilité, c'est nous, c'est notre trop forte stabilité ou notre inertie au changement.
0: Mmh.
1: Et en fait, le problème, il est là, parce que notre monde, tu l'as dit en intro, il est toujours en changement. Et si on commence à, à reprocher à notre environnement de changer, ben en fait, ça ne va pas, c'est là qu commence, que le problème commence. La vraie question, c'est, Qu'est-ce que notre stabilité Est-ce qu'on a une capacité de changement Est-ce qu'on a une inertie au changement Est-ce que nous, on est trop stable ou est-ce qu'on est capable d'être flexible, agile et adaptable
0: hum. Donc, Si je t'entends, en fait, euh, face à, à un environnement instable, euh, le problème, c'est nous et la solution, c'est nous aussi
1: eh ben exactement. Alors, ne faut pas culpabiliser aussi. Il hein. y, y a des changements pour lesquels on est euh, complètement apte et d'autres sur lesquels on ne peut pas, ou des instabilités ou des environnements sur, pour lesquels on n'est pas fait. C'est aussi une clé du manager euh, ou d'une équipe de savoir mettre les bonnes personnes au bon endroit. À un moment donné, tu ne peux pas imposer à tout le monde d'être flexible, ad adaptable euh, à volonté parce que sinon, tu travestis tout le monde, tu désalignes tout le monde. Euh, donc, il y a un vrai travail à faire euh, des équipes, de, de soi-même, pour faire en sorte que, euh, de, de, de s'adapter en temps réel. En fait, si je veux aller plus loin, en fait, comme on est dans un monde qui est en constante instabilité, l'instabilité devient la norme, donc l'instabilité, c'est la stabilité, d'une certaine manière. Ce n'est euh, pas qu'une rhétorique, euh, c'est vraiment un état de fait. Il faut partir du principe que notre monde, de toute façon, est instable, il change tout le temps et c'est à nous. Malheureusement, hein, c'est un peu compliqué parce que l'humain n'est pas fait pour ça à la base, il n'est pas fait pour changer tout le temps l'humain. Il a besoin de stabilité. Mais c'est pour ça que ça devient les soft skills les plus importantes. C'est cette capacité d'adaptabilité, de flexibilité et de ne pas considérer le changement comme du négatif, mais juste comme un fait auquel on doit s'adapter.
0: Hum, Lucie te, te demande quelle différence fais-tu entre l'imprévu et l'instabilité
1: alors, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, euh, l'instabilité, elle, euh, elle est constante. C'est un état qui fait que euh, tu ne peux pas te poser trop longtemps. Euh, mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas te poser trop longtemps que tu es perdu, toi, que, que, que c'est le bazar. C'est juste, toi, ceux, ceux qui font du ski, du surf, etc., connaissent le concept d'instabilité. On peut s'éclater dans l'instabilité. L'imprévu, c'est euh, le manque de visibilité sur l'avenir. Tu peux très bien, je reprends l'exemple du surf, tu peux être sur ta planche, alors tu ne sais pas exactement quand tu vas tomber, mais par contre, c'est hyper intéressant de gérer cette instabilité et de se dire, allez, je tiens, je tiens, je tiens, là, la vague, elle arrive, je vais la prendre. Par contre, tu ne sais pas quand tu vas tomber. Bah, si tu râles dès que tu tombes et que tu t'énerves et que tu, tu cries sur les vagues, euh, arrête le surf, quoi, si te, ça ne marche pas. Tu vois. Donc, voilà cette différence euh, qui est fondamentale.
0: Hum. Tiens Vanessa, et je voudrais te faire réagir là-dessus. Dit peut-être que l'on a du mal à faire face à l'instabilité lorsque l'on est soi-même instable intérieurement.
1: Exactement. Et c'est bien pour ça que je disais en introduction qu'il faut bien définir les différents environnements et savoir identifier où est l'instabilité. Parce qu'on peut être dans un environnement complètement stable. Si toi, tu n'es pas bien dans ta tête, si ça ne va pas dans ta vie, si tu ne sais pas où tu es, tu vas rendre tout. enfin Toi-même, tu es instable. Toi-même, tu vacilles quelqu'un qui, qui a trop bu, toi. tout est stable, mais toi, tu, ça ne marche plus. quoi. Tu es, es, es bourré, tu tombes d'une certaine manière et ça va pas et, et c'est normal. Donc Vanessa a tout à fait raison. C'est un vrai alignement entre ce que tu es toi dans ta vie, ton environnement proche, ton environnement plutôt lointain et ta capacité à ne pas juger cette instabilité comme quelque chose de négatif.
0: Mmh.
1: Allez, pour ça, ça demande des forces intérieures,
0: effectivement. Petit cadeau du matin, euh, une réflexion jubilatoire sur l'existence de Frédéric Dard, qui disait « Dans ma vie, il y a autant d'imprévus que de trous dans une roue de gruyère voilà, cadeau, euh, <rire> Alors, ». Voilà, c'était cadeau, c'était pépite. Alors, autre question, euh, Vincent, euh, est-ce qu'on peut se former euh, justement pour euh, apprécier l'instabilité, euh, être un peu gourmand finalement et savoir se, se renforcer euh, dans un monde euh, où on le sait bien, ce, que, ce qui est certain, c'est qu'il sera incertain. On peut faire comment
1: alors, ce n'est pas vraiment se former, c'est plutôt euh, grandir, mûrir, euh, devenir mature par rapport à ces sujets-là. Donc déjà, il faut l'accepter. Il faut Alors, il y a plein d'outils derrière, tu vois, ça fait appel à, euh, au, au, à, la, à la courbe du deuil, ça fait appel à plein, à plein de théories du changement de toute façon. Et donc ça, pour moi, le premier point, ce n'est pas forcément d'acquérir les outils, c'est vraiment en termes de développement personnel vraiment, d'accepter le fait que euh, le changement ou l'instabilité n'a pas d'âme. C'est toi qui vas mettre une âme dessus. Est-ce que c'est embêtant Est-ce que c'est troublant Est-ce que c'est problématique Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave euh, Est-ce que c'est long terme Est-ce que c'est court terme C'est vraiment toi, ta capacité à, à, à dédramatiser tout ça. Parce que c'est toi qui vas y mettre une âme. Donc, oublie d'y mettre un, une émotion. Euh, j'aime bien le management émotionnel mais ça commence parfois justement à, à mettre les émotions au bon endroit et là il ne faut pas en mettre sur le fait qui, te, qui, 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 qui intervient quoi. donc le, la première chose c'est vraiment un travail sur soi sur la, sur la capacité à appréhender ce changement et tout le monde n'est pas égal à ça vis-à-vis -vis de ça il y en a qui, sont, euh, qui aiment le changement qui aiment l'instabilité qui aiment l'imprévu qui aiment le challenge et d'autres qui sont très inconfortables dans cette situation. C'est d'un côté, ceux qui sont très à l'aise, ils doivent savoir le maîtriser un petit peu mieux pour pouvoir le, le, euh, comment dire, le structurer. Et ceux qui ne sont pas instables, qui ne sont pas euh, euh, comment dire, à l'aise avec l'instabilité, doivent apprendre avant tout le lâcher-prise et toutes les théories qu'il peut y avoir derrière le lâcher-prise.
0: Et quand on, quand on est manager, euh, et que dans ses équipes, euh, dans son équipe, on a euh, certains qui sont très à l'aise avec, euh, finalement, euh, cette instabilité euh, qui donne du rythme, qui, qui peut faire pétiller aussi les, les yeux. Mmh. Et puis d'autres qui, qui aiment des environnements plus calmes, plus posés. Comment on fait pour gérer ces deux mondes et, et n'en faire qu'un seul
1: Alors ça, c'est la difficulté et l'intelligence de, 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 de la construction d'une équipe. Euh, T'as as, as plein de techniques, tu peux mettre les gens en binôme, tu peux les, les affecter à des tâches plus ou moins précises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est plutôt une, une compétence d'accompagnement personnel. Je pense que quelqu'un qui, euh, qui est très challenger, qui, euh, qui a envie d'avancer, qui a presque trop d'idées ou qui met tout en action très très vite, euh, il va falloir lui apprendre. Euh, non pas à, à se freiner, mais à tempérer et à expliquer mieux, à donner de la visibilité. Parce que la problématique de cette instabilité, je le disais tout à l'heure, c'est l'imprévisible, donc il y a une notion de visibilité. Celui qui est mal avec ce changement, c'est que soit il n'a pas de visibilité, soit le changement va trop vite. Ce n'est pas le changement en lui-même, encore une fois, ce n'est même pas cette profondeur du changement, c'est souvent une question de rapidité du changement et de visibilité. Donc celui qui n'est pas à l'aise, il faut lui le rassurer sur le changement, sur la méthode euh, qui va nous amener à gérer euh, cet imprévu ou, euh, ou ce plan euh, qui change et celui qui est trop euh, actif ou qui est trop emballé par tout ça, lui apprendre à donner de la visibilité aux autres, à tempérer et à emmener les autres dans cette capacité euh, à, à s'adapter. Donc, il y, y a un vrai travail interpersonnel à, à faire, je pense.
0: Ça, c'est du boulot. Ça sera peut-être l'occasion de te réinviter pour un autre épisode du podcast. Euh, tu, tu as posé une question en, en tout début, ouais, un peu avant euh, l'enregistrement voilà, de cette, cette, cette capsule, ce, ce podcast. Euh, tu as demandé effectivement euh, à, à, aux participants, voilà, tu leur demandais, et, et vous, comment faites-vous pour gérer l'imprévu je vais te faire réagir sur quelques commentaires qu'on a reçus et qui viennent éclairer un peu ce sujet avec aussi des témoignages. C'est celui de Stéphane qui te dit « Gérer l'imprévu, c'est déjà plus facile quand on connaît bien ses équipes et qu'on se connaît bien soi-même, comme tu l'as dit Vincent. Euh, » Il dit « Se mettre en, en méta pour observer, avec beaucoup d'écoute, pour être en mesure de rassurer, dire les choses pour faire, aussi comprendre à ses collaborateurs qu'on vit les mêmes choses et qu'ensemble on peut avancé, après l'imprévu, nous dit Stéphane, est inhérent à la vie, juste que ça secoue parfois un petit peu plus. Réaction là-dessus Vincent
1: ben, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane c'est c'est ça, ça, ça ne fait que l'écho de ce que je disais et je pourrais rebondir sur ce qu'il dit pour faire mon propre discours il a tout à fait raison je je, je valide à 100% et je le redis en, encore je l'ai dit je crois tout à l'heure mais peut-être un peu vite l'instabilité ou l'imprévu n'est pas ni négatif ni positif c'est vraiment nous qui le voyons d'une manière positive ou négative en fonction de ce qu'on avait prévu notre propre capacité à changer ou à faire changer les autres et 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 voilà donc Stéphane 100%
0: d'accord 100% d'accord tiens euh, c'est Londo qui nous dit euh, euh, je suis en accord avec ton invité il y a des changements qui sont il y a des gens qui sont réfractaires au changement <rire> pardon oui il y a bien des gens qui sont réfractaires au changement et pas des changements qui sont réfractaires aux gens euh, <rire> on a aussi un commentaire de Anne qui nous dit euh, elle, elle prend du recul Voilà, elle, elle prend du recul, elle, elle fait une pause et puis elle reprend la base c'est ce que tu expliquais hein. on, on cartographie, on pose les sujets on essaye d'enlever aussi les émotions, de bien comprendre ce qui se passe. Où se situe vraiment le sujet Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même Autre réaction sur ta question posée hein, ce, ce matin, où tu disais ben, « voilà Comment faites-vous pour gérer l'imprévu ?» euh, C'est Vanessa qui, qui nous dit ben, elle fait face à l'imprévu en étant attentive à ce que l'événement lui donne comme information et à quel réajustement ou dépassement, il m'appelle justement euh, réajustement ou dépassement. Vincent, quelques techniques utilises-tu pour, pour bien comprendre ce qu'il faut faire
1: Alors, je, je vais répondre à la question. Juste avant, il ya une, une réponse qui m'a tilté. Je voulais juste répondre parce que je pense que c'est ne je suis pas complètement d'accord avec ce qui était dit. Il ya été dit les gens sont réfractaires au changement. En fait, fondamentalement, l'humain est toujours en changement. Donc, par nature, on n'est pas réfractaire au changement. Ce qui pose problème souvent dans l'équipe, c'est lorsque on n'est pas maître du changement. C'est quand ce changement, on n'en est pas maître, on n'arrive pas à en faire quelque chose de positif, là, on est réfractaire. Donc, en fait, il faut aussi dédramatiser le changement. Tout le monde change tout le temps. Quand on a des enfants, on se marie, on change de job, tout ça, on change tout le temps. Euh, par contre, c'est quand on nous impose le changement et qu'on n'en voit pas d'intérêt, que là, on est réfractaire. Donc, voilà pour le petit bémol. Et puis, euh, réajustement ou dépassement. Euh, euh, bah les, les deux, mon capitaine, hein, réajustement parce que euh, l'imprévu t'oblige à t'adapter, à être flexible, à être agile. Donc là, on est dans la notion de réajustement et le dépassement parce que être agile, flexible et adaptable, euh, c'est parfois aussi se dépasser, euh, dépasser ses propres croyances, euh, dépasser ses, euh, ses croyances limitantes euh, et donc c'est pouvoir se dire. Euh, c'est le bordel, mais c'est pas grave, on va y aller et on garde le sourire. Donc, euh, réajustement obligatoire et dépassement, parfois, c'est obligatoire, mais des fois, c'est naturel.
0: Mmh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Euh, allez, dernière, euh, allez, dernier cadeau que tu peux faire à celles et ceux qui écoutent ce podcast en ce moment même. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, comme conseil pour euh, être encore plus à l'aise dans la façon de manager en environnement instable
1: je vais donner une petite image euh, qui peut-être euh, parlera à tous. Euh, quand tu euh, t as, t as déjà joué, quand tu étais enfant ou même adulte avec tes enfants, à mettre des, des feuilles dans un ruisseau ou un petit bout de bois dans un ruisseau. Et tu vois comment, euh, comment il évolue, puis tu le suis et puis tu t'amuses à, à, à le suivre. En fait, euh, ce, ce morceau de bois ou cette feuille euh, a cette capacité à s'adapter au courant. En fait, si les deux sont adaptés, à moins d'avoir un énorme tronc d'arbre, hein, ça ne marche plus bien sûr, mais quand tu es à l'aise dans ton environnement, en fait, ce bout de bois, il va rarement euh, se bloquer sur des, sur des cailloux ou sur des branches. Euh, et s'il le fait, c'est que ponctuellement. En fait, c'est exactement pareil quand tu fais des sports d'eau. Le réflexe, quand on tombe d'un canoë ou d'un rafting ou de je ne sais quoi dans un torrent, c'est de se mettre sur le ventre contre courant et de nager. Parce que le réflexe premier, c'est « je, je n'avais pas prévu, je vais essayer de lutter contre ce changement ». Et tous les moniteurs te diront « c'est la meilleure manière de te noyer ». Parce que tu es face au courant, tu prends l'eau, tu avales tout et ça ne marche pas. Et la clé, c'est de se retourner, se mettre sur le dos, le pied en avant et d'observer les points sur lesquels tu vas pouvoir te poser pour avancer. C'est exactement pareil, mais d'un point de vue complètement psychologique, la vraie clé de l'imprévu c'est non pas de lutter contre, mais c'est de s'adapter à, de, de se, de se <rire> mettre dans le mouvement pour l'accepter et voir, prendre de l'avance sur ces points d'arrêt, sur ces points d'ancrage que l'on va pouvoir utiliser pour aller plus loin et pas pour rester immobile et lutter contre.
0: Ouais, prenez le flow, prenez le flow, vous allez voir, n'essayez pas de lutter contre, au contraire. C'est un message très encourageant, Vincent. Merci beaucoup, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi d'être passé aussi pour partager dans cet épisode quand tu étais en direct. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Tiens, on va te laisser avec le, allez, le mot de la fin, je vais le laisser à Lucie qui, en matière de manager dans un environnement instable, elle nous dit, j'adore ça, la vie est une succession d'imprévus. Non mmh, Belle matière. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as deux minutes, ouais, tu, tu vas sur ta plateforme, puisque tu es sur ta plateforme, tu mets 5 étoiles, un petit commentaire, tu peux partager si tu apprécies ce podcast. Abonne-toi aussi si tu ne sais pas encore abonner. Ça fait du bien. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, surtout ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.